0: Harry Potter dan Batu Bertua, Bab Delapan, Ahli Ramuan Lihat, itu dia, mana? Di sebelah anak jangkung berambut merah, yang pakai kacamata, kau lihat wajahnya, kau lihat bekas lukanya Bisik-bisik terus mengikuti Harry begitu dia meninggalkan asramanya esok harinya Anak-anak yang sedang antri di depan ruang-ruang kelas bercingkat untuk bisa melihatnya atau berjalan balik di koridor agar bisa berpapasan lagi dengannya, lalu menatapnya. Harry ingin sekali mereka tidak begitu, karena dia harus berkonsentrasi untuk menemukan kelasnya. Ada 142 tangga di Hogwarts, ada yang lebar, landai, sempit, berkeriat-keriut, tangga yang menuju tempat berbeda setiap hari Jumat, beberapa lagi dengan satu anak tangga yang hilang di tengahnya, sehingga kau harus ingat untuk melompat. Kemudian ada lagi pintu-pintu yang tidak mau membuka kalau kau tidak memintanya dengan sopan atau menggelitiknya pada tempat yang benar. Dan pintu-pintu yang sebenarnya bukan pintu, melainkan dinding tebal yang cuma pura-pura jadi pintu. Juga sangat sulit untuk mengingat benda apa ada di mana, karena segalanya tampaknya pindah-pindah terus. Orang-orang dalam lukisan tak hentinya saling mengunjungi, dan Harry yakin baju-baju zirah itu bisa berjalan. Para hantu juga tidak membantu, sungguh mengagetkan jika salah satu dari mereka mendadak melayang menembus pintu yang belum berhasil kau buka. Miksik kepala nyaris putus selalu dengan senang hati menunjukkan arah yang benar kepada murid-murid baru Gryffindor. Tetapi Pips, si hantu jail akan menyesatkanmu kedua pintu terkunci dan tangga tipuan saat kau sudah terlambat untuk pelajaran berikutnya. Dia akan menjatuhkan keranjang-keranjang sampah ke atas kepalamu, menarik karpet dari bawah kakimu, melemparimu dengan potongan-potongan kapur, atau diam-diam tanpa menampakkan diri menyelinap di belakangmu, memencet hidungmu, dan menjerit ketangkap kau. Yang lebih gawat lagi dari Pips, kalau itu mungkin, adalah si penjaga sekolah, Argus Filch. Harry dan Ron tanpa sengaja membuatnya marah pada pagi pertama mereka. Filch memergoki mereka sedang memaksa memasuki pintu, yang sialnya ternyata menuju ke koridor terlarang di lantai tiga. Filch tidak percaya mereka tersesat. Dia yakin mereka mencoba mendobrak pintu itu dengan sengaja dan sedang mengancam akan mengurung mereka di bawah tanah ketika kebetulan Profesor Quirrell lewat dan menyelamatkan mereka. Filch mempunyai kucing bernama Mrs. Norris. Kucing kurus berbulu abu-abu kecoklatan dengan mata menonjol bersorot tajam seperti lampu, persis seperti mata Filch sendiri. Mrs. Norris berpatroli di koridor-koridor sendirian. Cobalah langgar satu peraturan saja di depannya. Kalau salah satu jari kakimu saja melanggar garis batas, dia akan langsung memanggil Filch yang akan muncul dua detik kemudian dengan mendesah-desah. Filch tahu lorong-lorong rahasia di sekolah lebih dari siapapun. kecuali mungkin si kembar Wesley dan bisa muncul sama mendadaknya dengan hantu manapun. Semua anak membencinya, dan diam-diam banyak sekali yang berambisi menendang Mrs. Norris. Dan kalau kelasmu sudah ketemu, kau masih harus menghadapi berbagai mata pelajaran sihir. Ternyata sihir jauh lebih rumit, seperti yang kemudian Harry ketahui, daripada sekedar melambaikan tongkat sihirmu dan mengucapkan kata-kata aneh. Mereka harus mempelajari langit malam lewat teleskop mereka pada tengah malam dan mempelajari nama berbagai bintang dan pergerakan planet-planet. Tiga kali dalam seminggu mereka mengunjungi rumah-rumah kaca di belakang kastil untuk mempelajari herbologi, ilmu tanaman obat. Di bawah asuhan wanita penyihir gemuk pendek bernama Profesor Sprout. Di tempat itu mereka belajar bagaimana merawat semua tanaman dan jamur-jamur aneh dan apa kegunaannya. Jelas yang paling membosankan adalah sejarah sihir, satu-satunya pelajaran yang pengajarnya adalah hantu Profesor Beans memang sudah tua sekali ketika dia tertidur di depan perapian di ruang guru Dan bangun keesokan paginya untuk mengajar dengan meninggalkan tubuhnya Beans mengoceh terus dengan amat membosankan Sementara mereka mencatat nama dan tanggal-tanggal dan bingung sendiri sehingga tertukar-tukar antara Emerick si jahat dan Uriksi. si aneh. Profesor Flitwick, guru jimat dan guna-guna, adalah penyihir kecil mungil yang harus berdiri di atas setumpuk buku agar bisa menatap melewati mejanya. Pada awal pelajaran pertama mereka, Profesor Flitwick mengambil daftar absen, dan ketika sampai ke nama Harry, dia memekik penuh semangat dan terjungka lenyap dari pandangan. Profesor McGonagall lain lagi, Harry betul berpendapat jangan sampai membuatnya marah, disiplin, dan pandai. Dia langsung memperingatkan murid-muridnya begitu mereka duduk untuk mengikuti pelajarannya yang pertama. Transfigurasi adalah salah satu ilmu sihir yang paling rumit dan paling berbahaya yang akan kalian pelajari di Hogwarts, katanya. Siapapun yang mengacau di kelas akan dikeluarkan, dan tidak boleh ikut lagi. Kalian sudah diperingatkan. Kemudian dia mengubah mejanya menjadi babi dan menjadi meja lagi. Anak-anak semua sangat kagum dan tak sabar ingin memulai. Tetapi segera menyadari bahwa masih lama lagi sebelum mereka bisa mengubah perabot menjadi binatang. Sesudah membuat banyak catatan yang rumit, masing-masing diberi sebatang korek api dan mulai mencoba mengubahnya menjadi jarum. Pada akhir pelajaran, hanya Hermione Granger yang berhasil membuat perubahan pada korek apinya. Profesor Mekunaga menunjukkan pada seluruh kelas bagaimana korek api Hermione menjadi keperakan dan tajam dan melayangkan senyum melangkanya kepada Hermione. Pelajaran yang ditunggu-tunggu semua anak adalah pertahanan terhadap ilmu hitam, tetapi pelajaran Quirrell ternyata kesannya main-main. Ruang kelasnya sangat berbau bawang putih yang kata semua orang untuk mengusir vampir yang pernah ditemuinya di Rumania. dan Quirol takut si vampir akan datang untuk menyerangnya setiap saat. Turbannya, dia memberitahu anak-anak dihadiahkan kepadanya oleh seorang pangeran Afrika sebagai ucapan terima kasih atas jasanya mengusir zombie yang merepotkan. Tetapi anak-anak tidak begitu mempercayai cerita ini. Soalnya ketika si Ms. dengan bersemangat bertanya bagaimana Quirrell melawan zombie itu, wajah Quirrell langsung merah dan dia mulai bicara tentang cuaca. Lagi pula anak-anak mencium bau aneh di sekitar turban itu, dan si kembar Weasley ngotot turban itu penuh bawang putih juga, sehingga Quirrell terlindungi kemanapun dia pergi. Harry lega sekali ketika ternyata dia tidak ketinggalan pelajaran dari teman-temannya. Banyak anak lain yang juga berasal dari keluarga Muggle, dan seperti dia, sebelumnya tidak tahu sama sekali bahwa mereka sebetulnya penyihir. Banyak sekali yang harus dipelajari, sehingga bahkan anak-anak seperti Ron pun Tidak jauh lebih maju daripada yang lain Hari Jumat adalah hari penting untuk Harry dan Ron Mereka akhirnya berhasil menemukan jalan ke aula besar untuk sarapan tanpa tersesat Apa pelajaran kita hari ini? Harry bertanya kepada Ron sementara dia menuangkan gula ke buburnya Ramuan, 2 jam pelajaran bersama anak-anak Slytherin, kata Ron Snap kepala asrama Slytherin Orang-orang bilang dia pilih kasih dan anak-anak Slytherin selalu jadi anak emasnya Kita lihat saja nanti apakah betul begitu. Mudah-mudahan saja kita jadi anak mas McGonagall, kata Harry. Profesor McGonagall adalah kepala asrama Gryffindor, tetapi dia tetap saja memberi mereka banyak sekali PR hari sebelumnya. Saat itu, pos tiba. Sekarang Harry sudah terbiasa dengan itu. Tetapi pada pagi pertama menyaksikan pos datang, Harry sedikit shock juga. karena kira-kira 100 burung hantu tiba-tiba saja meluncur masuk ke dalam aula besar ketika mereka sedang sarapan, mengitari meja-meja sampai mereka melihat pemilik mereka, dan menjatuhkan surat atau paket ke pangkuan mereka. Sejauh ini, Hedwig belum pernah membawakan apa-apa untuk Harry. Burung hantu betina itu kadang-kadang terbang masuk untuk memantuk-mantuk telinga Harry, dan makan sedikit roti panggang sebelum pergi tidur di kandang burung hantu bersama burung-burung hantu sekolah lainnya. Tetapi pagi ini, dia melayang turun di antara selai dan mangkuk gula dan menjatuhkan surat ke atas piring Harry. Harry segera merobek amplopnya. Dear Harry, tulisannya jelek sekali. Aku tahu kau bebas setiap Jumat sore, jadi maukah kau datang dan minum teh bersamaku sekitar pukul tiga? Aku ingin mendengar segalanya tentang minggu pertamamu. Kirim balasan lewat Hedwig, Hagrid. Harry meminjam pena bulu milik Ron, menulis ya dengan senang hati sampai ketemu di belakang surat itu dan melepas Hedwig lagi. Untunglah Harry akan minum teh dengan Hagrid, sehingga ada sesuatu yang bisa dinantikannya dengan senang. Sebab pelajaran ramuan ternyata menjadi hal paling buruk yang sejauh ini terjadi. Dalam acara pesta awal semester, Harry merasa Profesor Snape tidak menyukainya. Pada akhir pelajaran pertama ramuan, Harry tahu dia keliru. Profesor Snape bukan tidak menyukainya, dia membencinya. Pelajaran ramuan berlangsung di salah satu ruang bawah tanah. Di sini, hawanya lebih dingin daripada di kastil di atas, dan ruang itu sendiri sudah cukup menyeramkan tanpa binatang-binatang diawetkan yang mengapung di dalam tabung-tabung gelas yang berjajar di sepanjang dinding. Snape, seperti Flitwick, memulai pelajaran dengan mengambil daftar absen. Dan seperti Flintwick juga, dia terhenti ketika tiba pada nama Harry. Ah ya, katanya pelan. Harry Potter, selebriti baru kita. Draco Malfoy dan kamrat-kamratnya, Crab dan Goyle, menjengik di balik tangan mereka. Snape selesai mengabsen dan memandang murid-muridnya. Matanya hitam seperti mata Hagrid, tetapi tidak memiliki kehangatan seperti Hagrid. Mata itu dingin dan kosong, dan membuatmu teringat akan lorong gelap. Kalian berada di sini untuk mempelajari ilmu rumit dan seni membuat ramuan, katanya memulai. Suaranya tak lebih daripada bisikan, tetapi anak-anak menangkap semua kata yang diucapkannya. Seperti Profesor McGonagall, Snape punya kelebihan bisa tanpa susah payah membuat seluruh murid di kelasnya menyimak. Karena tak banyak kibasan tongkat yang konyol di sini, banyak di antara kalian akan susah percaya ini sihir. Aku tidak berharap kalian benar-benar bisa menghayati keindahan isi kuali yang menggelegak lembut dengan asapnya yang menguar. Kekuatan halus, cairan-cairan yang merayap merasuki nadi manusia, menyihir pikiran, menjerat akal sehat. Aku bisa mengajar kalian bagaimana membotolkan kepopuleran, merebus kejayaan, menyumbat kematian, Kalau kalian bukan kepala-kepala kosong seperti anak-anak lain yang biasa kuajar. Kesunyian menyusul pidato pendek ini. Harry dan Ron bertukar pandang dengan alis terangkat. Hermione Granger sudah duduk di tepi tempat duduknya dan kelihatan ingin sekali membuktikan bahwa dia bukan kepala kosong. Potter, kata Snape tiba-tiba. Apa yang ku dapat jika aku menambahkan bubuk akar aspodel, ke cairan wormwood? Bubuk apa? Ke cairan apa? Harry melirik Ron. Yang tampak sama begonya seperti dia. Tangan Hermione sudah teracung ke atas. Saya tidak tahu, sir, kata Harry. Bibir Snape meliuk menjadi cibiran. Wah-wah, terkenal jelas bukan segalanya. Snape mengabaikan tangan Hermione. Kita coba lagi, Potter. Dimana kau akan mencari jika aku suruh kau mengambilkan bezoar untukku? Hermione menjulurkan tangannya setinggi mungkin tanpa dia berdiri dari tempat duduknya. Tetapi Harry sama sekali tidak tahu apa itu bezoar. Dicobanya tidak memandang Malfoy, Crabbe, dan Goyle, yang tertawa terbahak-bahak. Saya tidak tahu, sir. Rupanya kau tidak berminat membuka-buka bukumu sebelum datang ke sini, ha, Potter? Harry berusaha tetap menatap mata dingin itu. Dia sudah membaca-baca bukunya sewaktu masih tinggal bersama keluarga Dursley. Tetapi apakah Snape mengharapnya mengingat segalanya dalam buku 1001 Satu Tanaman dan Jamur Gaib? Snape masih tetap mengabaikan tangan Hermione yang bergetar. Apa bedanya, Potter, Munch dan Wolfsbane? Mendengar ini, Hermione berdiri. Tangannya mengacung ke langit-langit kelas bawah tanah. Saya tidak tahu, jawab Harry pelan. Tapi saya rasa Hermione tahu. Kenapa Anda tidak menanyainya saja? Beberapa anak tertawa. Harry bertatapan dengan Seamus. Seamus mengedipkan mata. Tetapi Snape tidak senang. Duduk. Dia membentak Hermione. Agar kau tahu, Potter. Campuran Aspodel dan Wormwood menghasilkan obat tidur yang kuat sekali sehingga disebut tegukan hidup bagi mati. Pizor adalah batu yang diambil dari perut kambing dan bisa menyelamatkanmu dari hampir semua racun. Sedangkan Monshot dan Wolfsbane sebetulnya tanaman yang sama, yang juga disebut Econite. Nah, kenapa kalian tidak ada yang mencatat? Mendadak semua buru-buru mengeluarkan pena bulu dan perkamen. Mengatasi bunyi itu, Snape berkata, Satu angka akan dikurangi dari Gryffindor. karena ketidakmampuan Mupoter. Keadaan tidak bertambah baik untuk Gryffindor ketika pelajaran ramuan dilanjutkan. Snape membagi mereka berpasangan dan menyuruh mereka mencampur ramuan sederhana untuk mengobati bisul. Dia berkeliling kelas, jubah hitamnya melambai, mengawasi mereka menimbang jelatang kering dan bubuk taring ular, mengkritik nyaris semua anak kecuali Malfoy yang kelihatannya disukainya. Dia sedang menyuruh semua anak melihat cara sempurna Malfoy merebus siput bertanduknya ketika asap hijau berbau asam dan suara desis keras memenuhi kelas bawah tanah itu. Entah bagaimana, Neville membuat Kualisimus leleh menjadi gumpalan peyat-peyot dan ramuan mereka tumpah merembes di lantai batu, membuat sol-sol sepatu berlubang. Dalam beberapa detik saja semua anak sudah berdiri di atas kursi mereka Sementara Neville yang tersiram ramuan ketika kuali CMS meleleh Mengerang kesakitan bersamaan dengan bermunculannya bisul-bisul kemerahan di seluruh lengan dan kakinya Anak idiot Sembur Snape seraya membersihkan ramuan yang tumpah dengan sekali lambaian tongkatnya Pasti kau tambahkan duri-duri landak sebelum kualinya diangkat dari atas api kan? Neville merintih sementara bisul mulai bermunculan di hidungnya Bawa ke rumah sakit. Snape membentak Samus. Kemudian dia berbalik menghadapi Harry dan Ron yang tadi bekerja di sebelah Neville. Kau, Potter, kenapa kau tidak melarang dia menambahkan duri-duri landak itu? Kau pikir kau akan kelihatan pintar kalau dia salah, begitu ya? Kau mengurangi nilai Gryffindor satu lagi. Ini sungguh tidak adil. Harry sudah membuka mulut untuk membantah, tetapi Ron menendangnya di balik kuali mereka. Jangan memaksa gumamnya. Aku sudah dengar Snape bisa menjadi sangat jahat. Ketika mereka menaiki tangga meninggalkan ruang bawah tanah satu jam kemudian, pikiran Harry kacau dan semangatnya merosot. Dia telah membuat Gryffindor kehilangan dua angka dalam minggu pertamanya saja. Kenapa Snape begitu membencinya? Jangan sedih begitu, kata Ron. Snape selalu mengurangi angka dari Fred dan George. Boleh aku ikut menemui Hagrid? Pukul tiga kurang lima menit, mereka meninggalkan kastil dan menyeberang halaman. Hagrid tinggal di dalam rumah papan kecil di tepi hutan terlarang. Sebuah busur model kuno dan sepasang sepatu luar karet ada di depan pintu. Ketika Harry mengetuk, mereka mendengar garukan kaki dan gonggongan keras. Kemudian suara Hagrid membahana. Mundur, Feng, mundur. Wajah Hagrid yang besar berbulu muncul di celah selagi dia membuka pintu. Tunggu, katanya. Mundur Feng, Hagrid menyuruh mereka masuk, seraya memegangi tengkuk anjing hitam raksasa. Hanya ada satu ruangan di dalam, daging-daging panggang bergantungan dari langit-langit. Ada ceret tembaga dengan air mendidih di atas perapian terbuka, dan di sudut ada tempat tidur besar dengan kilt kain perca terhampar di atasnya. Anggap saja rumah sendiri, kata Hagrid, sambil melepas Feng yang langsung melompat mendekati Ron dan menjilati telinganya. Seperti Hagrid, Feng rupanya tidak segarang penampilannya. Ini Ron, Harry memberitahu Hagrid yang sedang menuang air mendidih ke dalam teh besar dan menaruh kue bolu keras di atas piring. Wisli lagi ha, kata Hagrid, melirik bintik-bintik di wajah Ron. Ku habiskan separoh hidupku mengejar kakak kembarmu agar jauh-jauh dari hutan. Bolu keras itu nyaris mematahkan gigi mereka, tetapi Harry dan Ron berpura-pura menikmatinya, sementara mereka menceritakan kepada Hagrid tentang pelajaran-pelajaran pertama mereka. Feng meletakkan kepala di atas lutut Harry, dan liurnya berleleran di jubah Harry. Harry dan Ron senang mendengar Hagrid menyebut Filch si bando tua. Sedangkan si kucing, Mrs. Norris, ingin sekali aku mempertemukannya dengan Feng. Tahukah kalian, setiap kali aku ke sekolah, dia selalu mengikutiku kemana-mana? Aku tak bisa mengusirnya, pasti disuruh Filch. Harry menceritakan kepada Hagrid pelajaran Snape. Hagrid, seperti Ron, menasehati Harry agar tidak mencemaskan hal itu. Snape memang tak menyukai hampir semua murid. Tetapi dia kelihatannya benar-benar membenciku. Omong kosong, kata Hagrid. Kenapa dia harus benci padamu? Meskipun demikian, Harry tak bisa membuang pikiran bahwa rasanya Hagrid tidak menatap matanya ketika mengatakan itu. Bagaimana kakamu, Charlie? Hagrid bertanya kepada Ron, aku suka sekali padanya, hebat cara dia menangani binatang. Harry bertanya-tanya dalam hati, apakah Hagrid sengaja membelokkan pembicaraan? Sementara Ron bercerita kepada Hagrid tentang pekerjaan Charlie menangani naga, Harry memungut secari kertas yang tergeletak di atas meja di bawah tatakan teh. Rupanya itu potongan artikel dari Daily Prophet. Perkembangan terakhir Pembobolan Gringotts Penyelidikan tentang pembobolan Gringotts yang terjadi tanggal 31 Juli lalu masih diteruskan. Khalayak luas berpendapat pembobolan tersebut dilakukan oleh penyihir hitam yang tak dikenal. Para Goblin Gringotts hari ini menyatakan bahwa tak ada barang yang dicuri. Ruangan besi yang dibongkar itu telah dikosongkan sebelumnya pada hari itu juga. Tetapi kami tidak akan memberitahukan apa yang ada di sana, jadi lebih baik jangan ikut campur kalau Anda tahu yang terbaik untuk Anda. Demikian menurut Goblin bicara Gringotts sore ini. Harry ingat Ron memberitahunya di kereta api bahwa ada orang yang mencoba merampok Gringotts. Tetapi Ron tidak menyebutkan tanggalnya. Hagrid, kata Harry, pembobolan Gringotts terjadi pada hari ulang tahunku. Jangan-jangan terjadi waktu kita ada di sana. Tak ada keraguan lagi. Hagrid jelas-jelas tak berani menatap Harry kali ini. Dia cuma menggumam tak jelas dan menawari Harry bolu keras lagi. Harry membaca berita itu lagi, ruangan besi yang dibongkar itu telah dikosongkan sebelumnya pada hari itu juga. Hagrid telah mengosongkan ruangan besi nomor 713, kalau mengeluarkan bungkusan kumar itu bisa disebut mengosongkan. Apakah bungkusan itu yang dicari para pencuri? Selagi Harry dan Ron berjalan kembali ke kastil untuk makan malam, dengan kantong berat berisi bolu keras yang demi kesopanan tak bisa mereka tolak, Harry berpikir bahwa sejauh ini tak satupun pelajaran yang sudah diterimanya membuatnya begini banyak berpikir seperti acara minum teh bersama Hagrid. Apakah kebetulan Hagrid mengeluarkan bungkusan itu tepat pada waktunya? Dimanakah bungkusan itu sekarang? Dan apakah Hagrid tahu sesuatu tentang Snape yang tak ingin disampaikannya kepada Harry?